0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Heidewitzka. Dass ich diesen Satz gesagt habe, das ist schon ein bisschen was her. Ähm, tatsächlich war ich in den letzten Wochen, Monaten nicht so im Podcast-Film äh, drin und war diesbezüglich ziemlich, ziemlich faul äh, und muss generell sagen, dass ich mit meinem Ganzen, was ich gerade so äh, an Output habe, an euch über meine Social-Media-Kanäle ähm, bin ich gerade nicht so zufrieden und wünsche mir gerade, dass ich da echt ein bisschen mehr machen würde beziehungsweise das, was halt nach draußen kommt, ist nicht so meins, ähm, mit dem ich so zu 100% zufrieden bin. Das wechselt bei mir tatsächlich immer relativ schnell und äh, ja, deswegen bin ich jetzt froh, dass ich mich zumindest an den Podcast noch wieder herangetraut habe und ähm, freue mich jetzt so ein bisschen, alles zu starten und loszulegen und genau deswegen fangen wir auch jetzt direkt mal an. Also erstmal zu meiner Lagesituation, ich liege hier auf meinem Sofa in meinem alten Kinderzimmer, bin in der Heimat, meine Eltern gerade besuchen, übers Wochenende ähm, und ja, liege hier einfach so rum und werde jetzt gleich anfangen, eure Fragen zu beantworten, denn das heutige Thema ist das Thema Business. Und wenn es vielleicht hören kommt, jetzt kommt gerade mein Hund, Leo, komm mal hier. Ich denke, man kann das hören, oder? Also das ist Leo, der stellt sich gerade hier neben mich. Wer Leo noch nicht kennt, Leo ist äh, mein Labrador. Leo, mach Sitz, mach Sitz, so ist fein. Fein. Der ist mein Labrador, ist zwei Jahre alt und oft auf meinem Instagram zu sehen. Also ja, ihr müsstet den eigentlich kennen. Genau, also das heutige Thema ist das Thema Business. Und ich habe gedacht, ich werde mal mit so ein paar Mythen irgendwie aufräumen beziehungsweise auch gerne mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie es denn bei mir so abläuft. Und genau deswegen gibt es heute eine kleine Business-Folge von mir. Und ich habe mir dazu alle Fragen, die ihr mir gestellt habt, Einfach als Screenshot ähm, auf mein MacBook drauf gemacht und werde jetzt einfach mal anfangen, diese zu beantworten. Wie sieht dein Plan nach dem Studium aus? Das ist eine gute Frage, denn äh, es ist nur noch ein einziger Kurs, bis ich quasi mein Studium in der Tasche habe beziehungsweise meine Bachelorarbeit anfangen kann zu schreiben. Wenn ich weiß, was ich studiere, ich studiere Modemanagement an der BBW-Universität in Berlin und ähm, bin jetzt im siebten Semester, musste, musste quasi zwei Kurse nachholen. Das habe ich nicht ganz geschafft. Ähm, durch das ganze Reisen und Instagram etc. Cetera, etc. Cetera. Und deswegen hole ich gerade noch zwei Kurse nach. Beziehungsweise habe den einen schon äh, nachgeholt. Das war externes Rechnungswesen. Den hatte ich jetzt äh, erst bestanden mit 1,3. Und jetzt äh, folgt noch Finanzwirtschaft. Das ist quasi mein aller allerletzter Kurs, bevor ich meinen Bachelor bekomme. Und dann äh, habe ich das Studium auch hinter mir. Und wie es nach dem Studium aussieht, das kann ich tatsächlich noch gar nicht so sagen. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, wo sich ähm, meine Tätigkeit als Content Creator so hinentwickelt, weil das ist ja letztendlich jetzt seit mein Beruf, äh, welchen ich jetzt auch schon ziemlich lange ausführe, schon seit drei Jahren. Und ich bin gerade an dem Punkt, dass ich mir denke, ich muss irgendwie mehr machen, ähm, nicht mehr machen als Content-Creator sein, aber einfach mehr machen, um dem Beruf irgendwie gerecht zu werden und mache meines Erachtens nach gerade zu wenig. Also ich würde einfach gerne viel mehr machen, das viel mehr nutzen, viel mehr Artikel schreiben, kreativere Postings, ähm, besondere Insta-Stories etc., etc. Und ich glaube, wenn ich das ausgeschöpft habe, quasi jetzt nach dem Studium, dann werde ich erst mal schauen, wohin die Reise damit geht, weil damit ist man wirklich komplett ausgelastet. Und dann werde ich einfach schauen, ob ich mir irgendwie Part-Time irgendwo noch einen Job suche, wie auch immer. Um das Finanzielle geht's da nicht mal, weil dadurch, also ich verdiene wirklich das Geld komplett mit dem, mit dem Instagram-Account und mit dem Blog etc., aber ähm, es ist halt die Frage so, wo will man dann später nochmal hin, wenn es das alles nicht mehr geben wird oder ähm, was sind generell meine Ziele, wo möchte ich mich platzieren etc. etc. Und ähm, ja, werde ich sicherlich später nochmal drauf zukommen. Würdest du gerne mal deine eigene Modekollektion mit irgendeiner Marke herausbringen? Ähm, tatsächlich würde ich das nicht gerne, weil ich der Meinung bin, dass ich, was das angeht, einfach nicht kreativ genug bin. Und sowas gar nicht so könnte. Also ich habe immer das Gefühl, dass so Design und wirklich was Neues kreieren, das kann andere irgendwie besser. Und ein Riesenproblem bei mir ist, dass ich quasi nie zufrieden bin mit dem, was ich jetzt gerade mache. Also auch jetzt, wenn ich jetzt auf mein Instagram-Profil schaue oder auf die Kooperationen, die ich umgesetzt habe und wie ich die umgesetzt habe und so weiter und so fort, dann bin ich immer unzufrieden und denke mir immer, da geht noch mehr. Egal, wie zufrieden ich in dem Moment damit bin, aber im Nachhinein denke ich mir immer, da geht noch mehr. Und genau deswegen wäre es, glaube ich, nicht gut, ähm, da so eine Kollektion zu erstellen, weil ich die nach <lacht> gefühlt ein, zwei Monaten selber gar nicht mehr gut finden würde, weil sich äh, mein Geschmack da so schnell verändert. Die besten Tipps, um Streetstyle-Fotograf zu werden. Da müsstet ihr euch wahrscheinlich an den Jeremy Weller äh, wenden, das ist ein guter Kumpel von mir. Ähm, der kennt sich da gut aus, aber ich glaube, auch wie mit dem Influencer sein, da muss man einfach anfangen, sich informieren, selber irgendwie zu schauen, wie kann ich was wie machen. Weil als Streetstar-Fotograf braucht man ja keine Einladung. Man kann sich ja theoretisch einfach für jegliche Fashion-Shows stellen. Und einfach anfangen. Und dann muss man halt einfach gucken, ob die Bilder gut sind und ob sie verwendet werden. Ob man Reposts bekommt etc. etc. Aber ich sage euch eins, es ist ein harter, harter Weg. Das könnt ihr aber wissen. Wie kann man als Blogger erfolgreich werden bzw. starten? Mhm. Auch eine sehr ähnliche Frage. Puh, ich weiß gar nicht, wie man das so richtig beschreiben kann. Also ich muss sagen, heutzutage wüsste ich gar nicht mehr, wie man anfangen könnte weil ich selber das Gefühl habe, selbst für mich ist es schwierig, ähm, quasi mein, meine Marke Erik Scholz ähm, die ganze Zeit aktuell zu halten, weil man sich letztendlich jeden Tag neu erfinden muss und immer wieder was Neues machen muss und auch mit, mit sich selber in diesbezüglich zufrieden sein muss. Man muss die Marken immer wieder neu äh, überzeugen von dem, was man macht und ähm, quasi immer aktiv sein und, und immer im Trend bleiben und etc., etc. Und das ist halt schon super schwer. Und generell da einzusteigen, stelle ich mir heutzutage noch schwieriger vor, weil es unfassbar viele Leute gibt, die wirklich in diesem Bereich ähm, tätig sind. Und ähm, ja, genau deswegen stelle ich mir das halt sehr, sehr schwer vor. Pff, wie man da am besten anfangen kann... Ich würde euch letztendlich empfehlen, ähm, euren eigenen Bildstil zu finden und dann einfach anfangen zu posten, zu kommentieren, mega aktiv zu sein, ähm, das zu posten und zu machen, was ihr gerne bei anderen sehen würdet, was euch bei anderen Accounts vielleicht noch fehlt, um zu überlegen, okay, wo könnte ich irgendwie noch eine Nische finden. Ich denke, das würde definitiv was bringen und von Anfang an sehr professionell arbeiten mit einem Konzept dahinter aber ein Konzept, was nicht gewollt ist, sondern einfach ein Konzept für euch, damit ihr wisst, was möchte ich machen. Ähm, bin ich Lifestyle-fokussiert, bin ich Fashion-fokussiert, bin ich Technik-fokussiert und sich da speziell irgendwie ähm, eine Nische suchen. Weil das größte Problem bei mir ist letztendlich, ich habe mich für Fashion spezialisiert an sich, aber meine Follower sind trotzdem noch sehr lifestylig. Und deswegen ist es immer ganz, ganz schwer, da irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Weil dieses Lifestylige, beziehungsweise mein Leben an sich, was ich mache, das Nahbare, Reale, so, das, lieb-, das liebt ihr letztendlich. Also ne, ihr seid ja im Endeffekt meine Follower. Ähm, und das, was ich aber eigentlich auch so ganz gerne mag, dieses Editorial-mäßige und ne, so, so ein bisschen so dieses Fashion-Gedöns, äh, wo ich halt total drauf abfahre, ähm, das mögen halt nicht ganz so viele, beziehungsweise es ist halt einfach Content, der nicht so gut ausgespielt wird, geliked wird, wie auch immer. Das ist halt ein bisschen schwieriger. Und ähm, da muss ich so ein bisschen noch einen Weg für mich finden, weil tatsächlich bin ich mir da auch nicht so sicher, was ich möchte und wie ich mir das vorstelle. Und auch ich bin da sehr am Hadern. Aber wenn man das richtig möchte, dann sollte man sich wirklich für eine Sache so ein bisschen einigen oder da einfach schauen, in welche Richtung es letztendlich geht. Ähm, verdienst du etwas durch deine Podcasts? Nein, ich verdiene durch meine Podcasts überhaupt nichts. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich den Podcast jemals kommerziell irgendwie nutzen möchte weil es einfach, ich muss gerade ein Stück laufen, weil ich mein Ladekabel für den Laptop vergessen habe, ähm, weil es meines Erachtens nach einfach eine sehr private und intime Plattform ist und diese möchte ich so auch für mich wahren. Und ähm, deswegen soll das nicht kommerziell ähm, genutzt werden beziehungsweise irgendwie der Podcast durch irgendwas finanziert werden. Das passiert schon auf Instagram und auf dem Blog zu ungefähr 30 Prozent der Beiträge und dann denke ich, dass es doch sehr erfrischend ist, ähm, dieses Medium dann einfach komplett so zu lassen, wie es ist und ähm, den einfach freizulassen. So, jetzt habe ich das Ladekabel geholt. Wie ihr merkt, ich mag es auch ganz gerne, äh, den Podcast so mega easy zu gestalten, mit rumlaufen und nicht der besten Qualität vom Ton her. Und alleine auch deswegen äh, wollte ich nicht, dass da irgendwie eine Marke dahinter steht, weil ich dann immer das Gefühl hätte, ich könnte jetzt nicht so easy und so reden. Managest du dich selber und hast du eine Agentur? <lacht> ähm, ja, ich manage mich selber. Also das heißt, was heißt, ich manage mich selber? Ähm, alle E-Mails, alle Kooperationen, alle Vertragsabwicklungen, ähm, Steuern, äh, Reportings, etc., etc. Das mache ich alles selber. Ähm, das heißt, man... Wie beschreibt man das am besten? Also das instagram influencer content Creator dasein besteht quasi nicht nur daraus, Bilder zu posten und Videos zu machen, sondern auch aus ganz viel Office-Zeug. Das heißt, ein Großteil meines Tages besteht darin, proaktiv auf Kunden zuzugehen, also Konzepte, die ich mir selber erstelle, für Kooperationsumsetzungen an Kunden zu schicken, und diese quasi an mich heranzuholen oder halt einfach Anfragen zu beantworten, die ich bekomme, das heißt Marke XY schreibt mir eine E-Mail, hey, möchtest du mit uns zusammenarbeiten, dann wird das Budget gehandelt, dann wird der Kooperationsablauf gehandelt, dann der Versand der Produkte, teilweise auch Rückversand wieder, wenn es nur geliehene Sachen sind. Dann die Rechnung im Nachhinein. Dann bekommen die Marken natürlich auch alle Statistiken zu den Postings etc. Also da gehört schon ein bisschen was dazu und das mache ich alles selber. Ab wann musstest du selbstständig werden? Ähm, das ist jetzt also was heißt selbstständig werden? Also selbstständig als ich bin selbstständig als mein eigener Chef oder selbstständig. Ähm, man kann ja auch so selbstständig werden. Weißt du, wie ich das meine? Ähm, lieber Amine Loh. Also es letztendlich selbstständig werden musste ich, glaube ich, so schon relativ zeitig. Meine Eltern haben immer viel gearbeitet. Ich war auch oft mal alleine zu Hause ähm, und habe dann immer gerne gekocht und einfach so mein eigenes Ding auch gemacht. Und das ist, glaube ich, schon so eine eigene Selbstständigkeit, die sich da schon abgebildet hat. Und generell hatte ich immer schon voll Lust, mein eigenes Ding zu machen. Und äh, die richtige Selbstständigkeit durch Instagram etc., die kam. Anfang 2018, Ende 2017, ähm, weil ich dann einfach so viel verdient hatte, dass man ein Gewerbe anmelden musste. Ähm, und da fing das dann halt letztendlich an. Was muss man hinsichtlich Buchführung als Selbstständiger beachten? Da muss ich zumindest so viel beachten, also ich muss man vorher sagen, ich habe einen Steuerberater, der quasi mit mir zusammenarbeitet und jeden Monat schicke ich ihm alle Ausgaben, alle Einnahmen und alle Rechnungen, die ich habe und diese verpackt er dann quasi zu so einem Gesamtpaket und verrechnet alles und macht da sein ganzes Zeug und dann bekomme ich immer am Ende des Monats einen ganz großen Brief nach Hause, wo das alles zusammengefasst steht und dann gibt es verschiedene Vorauszahlungen oder Gesamtzahlungen äh, ans Finanzamt bezüglich der Steuern. Das ist alles ziemlich kompliziert. Aber was man beachten muss, ist einfach, dass man alle Belege etc. gut aufhebt. Ähm, gut aufhebt, nicht aufhebt. Gut aufhebt, ähm, immer nach dem Bewirtungsbeleg fragt. Das ist quasi der Beleg, den man bei Geschäftsessen etc. mitnimmt. Ähm, ja, das sind so Sachen, die ich halt beachte. Und sich einfach schnell dran setzen und es nicht vor sich hinschieben. Ähm, sonst kommt man in Teufelsküche, sagt man ja so. Ähm, wie nennt man dein Business im Steuerwesen? Fragezeichen, Internetdienstleistung, Fragezeichen. Ähm, mein Business im Steuerwesen nennt sich, glaube ich, ähm, wie nennt sich das denn irgendwie, ähm, Blog, also Internetredakteur-Blog. Ähm, und ähm, Inhalt, äh, produzierer für soziale Medien. Ich glaube, so beschreibt sich das irgendwie im ganz komischen deutschen Sprachgebrauch. Aber das ist noch alles ziemlich ungeklärt und man kann es letztendlich nicht so richtig betiteln. Leider. Das äh, fehlt in Deutschland noch so ein bisschen. Ähm, wie viel verdient man pro Kooperation? Was war die höchste Geldzimmer, die du als... Kommt hier noch was? Hm. Nee, hier steht, okay, hier kommt dann nicht mehr. Liebe Marin, da hat die Frage dann irgendwie aufgehört. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, wie viel verdient man pro Kooperation? Das kann man letztendlich gar nicht so pauschalisieren, denn jede Kooperation läuft ja anders ab. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Kooperation habe die laufen über, also über mehrere Monate. Das heißt, ich ähm, bekomme einen großen Betrag für dann vier Monate, in denen pro Monat irgendwie drei Postings entstehen und jeweils da Stories dazu etc. Es gibt aber auch ganz viele Kooperationen, wo zum Beispiel einfach nur ein Posting stattfindet und eine Story dazu. Das sind dann natürlich geringere Beträge und ähm, ja, so variiert das dann natürlich. Über die genauen Zahlen möchte ich da nicht sprechen, ähm, weil ich einfach denke, so, also der, der Metzger erzählt ja auch nicht, was er letztendlich jetzt verdient. Ähm, das ist mir dann doch schon ein bisschen zu intim. Aber ähm, ich kann euch sagen, ihr könnt einfach ähm, online mal eingeben, wie viel verdienen Influencer, TKP-Preis ist da auch so ein Stichwort. Ähm, dann kann man sich schon so ein bisschen danach richten, äh, was einige verdienen. Aber ich kann es so sagen, die höchste Geldsumme, die ich mal bekommen habe, also es handelt sich dann schon um einen vierstelligen Bereich auf jeden Fall, ähm, der da stattfindet. Ähm, genau, so kann man das ja mal sagen. Aber es läppert sich natürlich auch etc. etc. Ähm, und so kommt natürlich immer einiges zusammen. So, da muss ich erst mal ein bisschen hier. Was machst du, wenn du dich aufgrund deines Alters nicht ernst genommen fühlst? Das ist tatsächlich ein Problem, was ich ähm, ganz, ganz oft habe, dadurch, dass ich ja so ähm, jung aussehe. Also finde ich zumindest, ähm, es ist schon ziemlich schwierig, wirklich ernst genommen zu werden in der Branche, beziehungsweise auch generell im normalen Leben. So ist es bei mir zum Beispiel so, dass wenn ich essen gehe, ähm, immer erst die älteren Herrschaften bedient werden oder wenn man in Geschäfte geht, wo hochpreisige Klamotten verkauft werden, dann wird man halt auch immer erst später angesprochen und bedient, ähm, obwohl die Leute ja letztendlich überhaupt nicht wissen, was bei mir auf dem Konto liegt oder halt auch nicht. Also das weiß man ja nie. Ähm, aber in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass auch wenn ich in hochpreisige Geschäfte gehe, ich dann meistens auch etwas kaufe und dann sind die Leute halt immer verstutzt und äh, fragen sich, wie das möglich ist, denken wahrscheinlich, es kommt alles durch meine Eltern oder wie auch immer. Ähm, oder wenn ich dann im Flugzeug setze und die Leute mich fragen, was sind denn deine Eltern? Das ist schon alles ein bisschen nervig und so sieht es letztendlich auch auf... Ähm, Familienfeiern etc. aus. Nicht mal unbedingt so in meinem Business, weil da der Altersdurchschnitt generell sehr, sehr jung ist. Aber die Leute unterschätzen einen natürlich durchweg und können das alles gar nicht so wahrnehmen. Und dann würde ich am liebsten teilweise auch mal auf den Tisch hauen und sagen, liebe Freunde, das ist der Jahresumsatz, das ist das Unternehmen, was ich letztendlich in den letzten drei Jahren aufgebaut habe. Und das hat alles dahinter gesteckt. Und ja, wenn, man, also wenn, wenn ich jetzt so rückblickend mir alles anschaue, wie das alles so geschehen ist, dann ist das halt schon ziemlich viel und kam nicht von irgendwo, also definitiv nicht. Und deswegen ist es schon teilweise schwer. Und wie ich dann handle, tatsächlich handle ich diesbezüglich gar nicht mehr, denke mir einfach nur meinen Teil und hoffe, dass Karma einfach zurückschlägt und den Leuten dann in, bestimmten, in einer bestimmten Art und Weise einfach zeigt, dass sie vielleicht diesbezüglich falsch gehandelt haben. Ja, das mache ich dann ganz gerne wie äh, wie man als Berufseinsteiger in der Fashionbranche richtig net wirkt Networking ist in der Modebranche Thema Nummer eins man sagt immer ohne Vitamin B Vitamin B heißt Beziehungen geht nichts das heißt man muss wirklich netwirken man muss sich präsentieren das musste ich auch erstmal für mich lernen das heißt wenn ich auf Veranstaltungen gegangen bin habe ich früher mal gedacht oh lecker was trinken lecker was essen bisschen gucken und Spaß haben ja Darf man, kann man auf jeden Fall, aber letztendlich sind derartige Veranstaltungen einfach nur Arbeit. Das heißt, man geht zu Veranstaltungen, man präsentiert sich, ähm, man festigt Kontakte, die man schon hat, man lernt neue Kontakte kennen, ähm, man repräsentiert sich als Marker einfach. Und ähm, das ist irgendwie ein Learning, was bei mir ganz lange gedauert hat, bis ich das irgendwie mal realisiert habe, dass es letztendlich wirklich das ist und äh, dass man das auch immer machen muss. Ähm, und man muss dann einfach so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, weil ich konnte sowas am Anfang überhaupt nicht, auch so Smalltalk führen ist für mich die größte Kunst überhaupt, also Smalltalk richtig gut führen zu können, das das A und O und ist Gold wert in der Branche und ähm, ja, da würde ich einfach mal, weiß ich nicht, mit Freunden oder Familie üben und lernen und sich einfach vorstellen, dass man sich nicht kennt und dann einfach schauen, okay, wie könnte man jetzt letztendlich irgendwie in ein cooles Gespräch einsteigen, was ich beobachtet habe, ist, dass die Leute meistens auf bestimmte Kleidungsteile irgendwie eingehen in der Branche. Das heißt, oh, coole Tasche, cooles Pipapo und dann kommt man dadurch irgendwie ins Gespräch und redet. Das ist letztendlich das, was für viele irgendwie so ein Einstiegsgespräch ist. Ziemlich ehrlich, auch ein bisschen traurig, aber so ist das halt. Wie kann man neben Schule, Uni sein Instagram managen? Es ist so viel Zeit und Arbeit. Es ist so viel Arbeit und so wenig Zeit. Ja, lieber Moritz, da hast du definitiv recht. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie man das so richtig managen kann. Ich muss sagen, bei mir hat die Uni darunter schon ein bisschen gelitten. Aber ich bin mir auch dessen bewusst gewesen, dass Instagram an sich ähm, auch als Plattform wahnsinnig wichtig ist für meinen weiteren beruflichen Wertegang. Und genau deswegen ähm, habe ich darauf auch sehr den Fokus gelegt und bin da auch überhaupt nicht traurig drüber und bin total happy, dass ich das so gemacht habe. Ich glaube, man kann es auf jeden Fall schaffen, aber man muss einfach dann wirklich viel machen. Also mit einem Studium und einem Instagram gibt es keine Wochenenden. Am Wochenende wird fotografiert und Content produziert bis zum Umkippen. Das, kann, das kannst du aber wissen. Ähm, und dann musst du halt einfach ja, immer aktiv sein. Also du kannst halt nicht einfach mal sagen, oh, jetzt mache ich mal zwei Stunden Pause. Das geht halt nicht. Also da muss wirklich immer Action sein. Und dann kommt es ja auch darauf an, was man studiert. Ähm, ich habe jetzt an der privaten Uni studiert, da ging das alles noch. An der staatlichen ist es, glaube ich, noch schwieriger. Äh, ich glaube, mit Schule ist es easy zu schaffen. Äh, Im Nachblick muss ich nämlich sagen, die Schule war im Vergleich zum Studien absolut gar nichts. Was denkst du, wie lange dein Business noch läuft? Generell der Insta-Hype bei allen Influencern. Hallo, liebe Greta. Ich glaube, dieser Hype wird noch relativ lange laufen. Das bestätigen mir auch alle möglichen Markenagenturen, die ja letztendlich auch das Geld dafür ausgeben, um Influencer zu buchen und auch jegliche Statistiken von den ganz großen Medien dieser dieser Medienbranche und so. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass das noch lange bleiben wird, weil es ja letztendlich auch das Medium ist, was wir alle nutzen. Wenn man das mal so prozentual auf den Tag verteilt, ist es ja wirklich so, dass jeder Mensch irgendwie an Instagram hängt oder wie auch immer. Was ich nur glaube, für Instagram bezogen, dass sich definitiv die Spreu vom Weizen trennt. Also, dass die Leute, die schlechte Arbeit abliefern, nicht mehr gebucht werden und äh, Probleme bekommen werden, wenn sie den Job nicht ernst nehmen und professionell gestalten man darf also nicht auf der faulen Haut liegen, das bringt überhaupt nichts. Dann braucht man gute Kontakte, man muss sich gut positionieren, etc., etc. Das kommt alles noch dazu. Ähm, da muss man also wirklich Obacht geben und äh, vorsichtig sein. Äh, dann kann man da, glaube ich, auch relativ lang noch mit überleben jetzt auf dieser Welle letztendlich. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Verschiebung geben wird von... Ähm, Instagram zu anderen Plattformen, wie zum Beispiel TikTok. TikTok, was früher Musical.ly war, ist eine Plattform, die ich nie ernst genommen habe und das auch gar nicht so toll finde, was da so passiert. Aber man merkt einfach, dass TikTok als Social Media Plattform so stark ist, wie Instagram es früher war und die Plattform einfach noch nicht kommerzialisiert ist. Also da finden einfach noch keine Werbung, finden noch keine Werbung statt, keine Ads finden da statt. Und genau deswegen ähm, sehnen sich die Leute nach so einer freien Plattform, wo einfach jeder machen kann, was er möchte und auch noch die Möglichkeit, und den Fra Freiraum hat, irgendwie selber ähm, erfolgreich zu werden. Und genau deswegen glaube ich, ähm, dass sich Instagram da entweder was einfallen lassen muss, um weiterhin so ja, beliebt zu bleiben, oder die Creator selber müssen sich halt einfach überlegen, ähm, auf welche Plattform sie quasi äh, sich einlassen möchten und diesen dann vertrauen möchten. So, nächste Seite. Würdest du sagen, in deiner Branche gibt es viele oberflächliche Leute oder eher nicht so? Ich würde sagen, in der Branche gibt es tatsächlich mehr oberflächliche Leute, als man denkt. Aber letztendlich sehen, denken auch diese, dass die anderen alle oberflächlich sind, weil sich irgendwie keiner traut, in die Tiefe zu gehen. Das ist ein ziemlich, ein ziemlich heikles Thema. Und das ist halt genau dieses Problem von diesem Networken und von diesen Businessgedanken, dass die Leute auf Veranstaltungen gehen und dann wirklich das äh, als Job sehen. Das heißt, es ist halt wirklich kein Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist dann wirklich, okay, man muss irgendwie Content äh, kreieren, man muss mit Leuten quatschen, man muss connecten, man muss mit irgendeinem Mehrwert wieder aus der Veranstaltung rausgehen und nicht einfach nur Spaß haben. Und dadurch, dass alle so in dieser Anspannung zu Veranstaltungen gehen, das ist ja letztendlich das, wo man sich dann innerhalb der Branche sieht, sind alle angespannt und sind total im Business-Gedanken und total verstrahlt, was das angeht. Und genau deswegen ist es halt, ähm, glaube ich, ziemlich schwierig, da irgendwie eine Tiefe zu finden. Ich habe auf jeden Fall Leute gefunden, mit denen ich in die Tiefe gegangen bin und mit denen ich auch eine tolle Freundschaft aufbauen konnte. Aber das ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Wie ist es für dich, selbstständig zu sein? Ich muss sagen, für mich ist die Selbstständigkeit das Schönste, was ich mir hätte vorstellen können. Ich bin letztendlich mein eigener Chef und kann machen und tun, was ich möchte und kann so frei arbeiten, was zum anderen aber auch wieder ein Riesenproblem ist. Also zum Ersten weiß ich nie, was am Ende des Monats auf einem Konto landet. Das kann man nie voraussagen. In dem einen Monat kann man gebucht werden ohne Ende. In dem anderen Monat, kann auch einfach gar kein Job vorhanden sein. Und dann muss man da schon so ein bisschen schauen, wie man haushaltet. Und generell ist das Thema Steuern auch ein Riesenthema für mich gewesen äh, Anfang des Jahres, beziehungsweise auch letztes Jahr, äh, wo ich total Kopfschmerzen mit hatte und überhaupt nicht klar kam, weil man da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird. Es ist auf jeden Fall eine, eine harte Schule und äh, ich würde mir wünschen, dass da irgendwie eine Aufklärung in der Schule schon eher stattfindet, wie das mit dem ganzen Steuergeschäft abläuft. Und nochmal zu der freien Arbeit es ist es halt einfach so, dass ich mir selber immer alles eintakten muss und manchmal auch einfach zu... nicht Ich bin nicht faul, definitiv nicht, aber dieser krasse Ehrgeiz, der fehlt halt manchmal. Das ist in dem Fall so, dass zurzeit alles gut läuft, das ist völlig in Ordnung, aber ich weiß, wenn ich es so monoton weiterlaufen lasse, dann wird's halt in einem Jahr zum Beispiel nicht mehr laufen. Das heißt, man muss immer ein bisschen mehr Gas geben als 100 Prozent. Also es muss immer ein bisschen weiter drüber sein. Und da für sich selber die Motivation zu finden und vor allem auch diesen Konkurrenzgedanken und irgendwie andere Leute zu sehen, was die so machen, wie erfolgreich die jeweils sind, das ist nicht immer ganz einfach, das gebe ich ganz ehrlich zu und äh, setzt mich auch so ein bisschen unter Druck und gibt mir so ein Gefühl, dass ich immer zu wenig mache und letztendlich deswegen auch sehr oft unzufrieden bin bezüglich des Jobs. Deswegen kann ich mir eine Festanstellung auch nicht für mich gut vorstellen, weil ich glaube, ich bin ein Mensch, bin, der schon immer selbstständig arbeiten möchte und auch hoffentlich wird. Äh, aber ich glaube, in einer Festanstellung kann man halt wirklich nach Hause gehen, nach der Arbeit und ist zu so 100 Prozent einfach zu Hause. Und ich stehe morgens auf und bin voll im Business-Gedanken letztendlich. Und ich gehe abends ins Bett und kann es kaum erwarten, in sechs, sieben Stunden wieder aufzustehen, damit ich das, was ich im Kopf habe, wieder umsetzen kann. Und das macht einen, glaube ich, schon so ein bisschen kaputt oder verrückt irgendwie. Und da bin ich ja noch einer der kleinen Influencer oder Selbstständigen in Deutschland. Und frage mich, wie das wirklich Leute machen, die sich neben dem Instagram-Business noch äh, einen YouTube-Kanal, einen Blog, einen Podcast, eine eigene Marke, eine eigene Agentur aufgebaut haben. Die Leute müssen ja dann wirklich gefühlt umkippen bei dem Pensum, was sie da irgendwie machen. Äh, und das ähm, bewundere ich letztendlich sehr. Was ist für dich das Schwierigste am Business? Ja, lieber Elena, das ist letztendlich das, was ich ähm, gerade gesagt habe. Also es ist wirklich... Ähm, dass ich mir das einfach selber einteilen muss und äh, da einfach schauen muss, wie ich das mache. Dann, äh, was war dein coolstes und erfolgreichstes Projekt? Ich muss sagen, ich habe ganz viele tolle Projekte schon umsetzen dürfen und kann das so pauschal gar nicht sagen. Ähm, aber ich muss sagen, alle Projekte, bei denen ich äh, gereist bin und in andere Länder fliegen durfte, um da mit Marken was umzusetzen, das war schon wirklich toll. Ähm, boah, ich habe schon so viel gemacht, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin total happy, dass ich mittlerweile hinter jedem Projekt, was ich umsetze, stehen kann und die Sachen auch immer wirklich gut finde, die ich letztendlich bewerbe. Und deswegen ist für mich jedes Projekt, was für mich so ein Output hat, immer erfolgreich. Was noch erfolgreicher ist, äh, wenn es ihr letztendlich richtig, richtig toll findet und auch feiert, was ich dann teilweise merke und da denke ich mir, okay, alles richtig gemacht mit der Zusage zu dem Projekt. Hast du langfristige Kooperation? Äh, ist noch eine Frage. Ähm, ja, hatte ich, habe ich gerade nicht, aber hatte ich die letzten zwei Jahre schon ziemlich oft. Nicht immer äh, über ein Jahr verteilt, aber über mehrere Monate, das auf jeden Fall. Ähm, dann ist hier noch eine Frage, lieber links- oder rechtsradikal? Ähm, da würde ich gerne nochmal einen politischen Podcast zu machen, also wo ich ein bisschen so auf die politische Seite eingehe. Aber ähm, ich denke, wenn ihr mir folgt, wisst ihr auf jeden Fall, dass ich in keiner Weise irgendwie radikal bin, aber definitiv zur linken Seite den, äh, tendiere. Die letzte Frage ist, wie organisierst du dich, um nochmal auf dieses Selbstständige zurückzukommen. Wie organisiere ich mich? Ich mache mir jeden Tag eine To-Do-List auf meinem iPhone in der Notizen-App. Dann kann man da ja solche kleinen Häkchen einstellen, die man letztendlich immer wieder abhaken kann und das ist so die Organisation, die ich immer für mich mache. Das heißt, ich schreibe mir eine To-Do-List und am Ende des Tages möchte ich eigentlich hinter jedem To-Do ein Häkchen machen, dann ähm, lege ich in meinem Kopf noch so ein bisschen der Reihenfolge fest, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist, was man am nächsten Tag auch machen könnte oder beziehungsweise auch, was einen für den Moment jetzt sehr glücklich macht. Ich hätte zum Beispiel auch heute Vormittag ganz viele andere Sachen machen können, aber ich wusste, wenn ich den Podcast heute veröffentliche und endlich mal wieder einen Podcast online habe, macht mich das total happy für den Rest des Tages und deswegen habe ich den Podcast und die Podcastaufnahme jetzt als Priorität festgelegt. Und äh, so mache ich das dann jeden Tag mit verschiedenen Sachen und zusätzlich ähm, habe ich noch einen ganz normalen Kalender auf dem Handy. Und da trage ich dann ähm, alle möglichen Sachen ein. Ob es Zugfahrten sind, ob es Geburtstage sind, ob es Telefonate sind, Veranstaltungen, Postings etc. Ähm, das passiert da auf jeden Fall noch, weil ohne meinen Kalender wäre ich tatsächlich aufgeschmissen. Also da sind noch alle Flüge drin und sowas. Sonst würde ich das definitiv nicht schaffen. Und ähm ja, zu guter Letzt für Instagram habe ich noch eine App äh, zum Plan meines Feeds, die heißt Unum, wo ich quasi alle Beiträge sehe, wie die zueinander passen und ob das alles so gut aussieht. Das ist auf jeden Fall noch was, äh, was ich da habe. Und für Kooperationen habe ich meistens auch die Bildbeschreibungen nochmal extra in der App, weil man die auch äh, mit dem Kunden vorher absegnen muss, dass das für die Kunden äh, passt. Und so organisiere ich mich da. Und das ist tatsächlich krass, weil als ähm, weiß ich nicht, als 18-Jähriger oder wie auch immer, hatte ich immer gedacht, dass diese typischen Organisationstools wie Notizen, Kalender oder auch Mail oder wie auch immer total altbacken sind und ich mir die Frage gestellt habe, wer braucht das denn schon? Aber ich sag's euch, sobald ihr im Arbeitsleben seid, ihr werdet alles komplett nutzen. Es ist wirklich Wahnsinn, wie man dann diese typischen Sachen nutzt und ja, es ist eigentlich ziemlich einfach. Ich muss sagen, the key to success ist einfach nur Motivation und Disziplin und dann läuft das auch eigentlich und da muss ich mich so ein bisschen an den Ohren ziehen oder an der Nase ziehen oder wie man das auch immer sagt und da einfach ein bisschen Gas geben. So, liebe Freunde, das sind die Fragen, die ich fürs Erste so beantworten wollte. Viele haben sich gedeckt und viele waren doppelt, deswegen ähm, jetzt einfach nur die paar. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe es. Wir sehen uns dann ganz bald beim nächsten Podcast, das verspreche ich euch, denn die Motivation bei mir ist auf jeden Fall wieder am Start. Und äh, ja, dann hören wir uns wahrscheinlich aus New York, denn ich fliege nächste Woche Mittwoch nach New York für sieben Tage und ähm, freue mich da ganz, ganz dolle drauf und würde sagen, bis dahin, ganz liebe Grüße und euch einen wunderschönen Sonntag, euer Erik.